0: Dobrý den, jmenuji se Monika Jindrová a vítám vás u dalšího dílu podcastu na Hlídni. S klienty jsme partneři, říká můj dnešní host Lenka Kohoutová. Mluvit budeme o domově Sulická, sociálních službách a dostaneme se i k politice. Pozvání do našeho podcastu nahlídnit dnes přijel ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická, zakladatelka a členka správní rady Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, členka správní rady a předsedkyně sekce sociálních a zdravotních služeb Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky, ale také zdravotní sestra, politička, lektorka a maminka Lenka. Kohoutová. S Lenkou spolupracujeme v AVP o několik let, tak si tykáme. Ahoj Lenko. Ahoj Moniko. Nezapomněla jsem na nějakou tvojí profesi? Jsem člověk, taky jsem dcera
1: vlastně ještě. (laughs) Ne, to spíš beru v legraci, myslím si, že se na nic nezapomněla.
0: Rodina je na tvém prvním místě, dá se to všechno vůbec stihnout? Dá,
1: když je rodina tolerantní a když rodina je v tom namočená se mnou, protože například moje dcera pracuje taky v sociálních službách a je neskutečně aktivní.
0: No a kterou pracovní pozici
1: máš nejraději? To se nedá takhle říct. Já všechno, co dělám, tak mám neskutečně ráda, a kdybych měla říct, co dělám nejméně ráda, tak je to lektorování. A ne proto, že by mě to nebavilo, ale protože je to neskutečně těžká pozice, protože zaujmout lidi a udržet několik hodin jejich pozornost je pro mě neskutečně těžký.
0: A jak jsi se dostala k neziskovým organizacím?
1: To byla asi moje srdcovka vždycky. A Já když jsem začala zaměstnávat lidi se zdravotním postižením někdy v roce 4 nebo 5, tak vlastně mě to vedlo k založení nadačního fondu a vždycky jsem stejně měla na blízko k tomu, že jsem podporovala nebo spolupracovala s neziskovými organizacema. No a když jsem se do nich mohla nějak vsunout, etablovat a, a začít pomáhat, tak to prostě pro mě byla velká výzva, takže pro mě nezisk je, je velká výzva s každým úkolem, který si vytýčím. A když jsem byla poslankyní, tak jsem měla dokonce přes dívku, jo, to je ta holka z nezisku, takže nezisk mě asi provází životem a asi i bude.
0: Takže založení nadečního fondu bylo takovou přirozenou věcí? To samozřejmě. A ty jsi pracovala dlouho ve zdravotnictví a jak se to tak jako stane, že ze sestřičky se stane politička?
1: To mělo svůj přirozený vývoj, protože já jsem opravdu vystudovaná dětská sestra, začínala jsem na novorozencích nabulu a pak jsem nějak přes mateřskou a přes další v zdravotní mé působiště musela odejít, protože ve zdravotnictví v době, kdy jsem se stala samoživitelkou, tak mě prostě neuživilo a já jsem hledala jinou práci, která by mě a mojí dceru důstojně uživila, takže jsem šla prostě do korporátu No a když jsem z korporátu mohla zase odejít proto, protože tam prostě to moje působení bylo tak, že jsem zaměstnávala lidi ze zdravotním postižením, tak tak jsem to prostě udělala. To tak je, že vlastně přes zdravotnictví do biznisu a z biznisu jsem se vrátila zpátky ne do zdravotnictví, ale do nezisku a k lidem ze zdravotním postižením. Tak asi bych to řekla zkráceně.
0: A od roku 2014 vedeš domov Sulicka. Vy se snažíte o to, aby domov byl důstojným a příjemným domovem pro lidi s mentálním postižením. Byla to veliká změna ve tvém profesním životě začít v domově ředitelovat? A když jsem odešla ze sněmovny, tak
1: vlastně jsem se nemohla nikde uplatnit, protože mě každý říkal, no, paní Kohoutová, my bychom vás přijali ale vy jste jste ODS a já jsem nemínila tu nálepku prostě sundat. Každý z nás má svoje vyznání víry nebo svůj politický směr a za něj se nemáme stydět a já jsem se za to nikdy nestyděla. Tak to prostě skončilo tak, že jsem dobu byla bez práce a někde jsem přednášela a starala jsem se o rodinu A pak vlastně bylo vypsáno výběrové řízení na Sulickou, což tehdy byla organizace, o které se širocko daleko vědělo, že vedení té organizace není dobrý, že se tam za pět let vyměnilo pět ředitelů, že je to organizace, která dlouhodobě je, je prostě ústavem. A pro mě to byla neskutečná výzva. Já jsem si říkala, že prostě tu výzvu bych měla uchopit, protože vlastně. Mám v hlavě, jak má vypadat uh, takovýhle domov a tady bych se mohla realizovat. No a ono se to podařilo a já jsem do toho, trašla s tím, že se to možná a ono se to povedlo.
0: A vydržela si no do teď.
1: No, prvních
0: 14 dní popravdě
1: ti musím říct, že jsem každý den se přemlouvala, abych tam šla zpátky, protože tam byl velký problém s tehdejšími zaměstnanci, ty nám mě dokonce psali nějaký v, v anonymi, pak se k ním přiznávali, pak mě žádali, jestli se můžou vrátit zpátky, že to tak zase špatný se mnou není. Ale já mám takovou zásadu, že jestliže někdo se mnou jednou pracovat nechce, tak pokud se to po druhé slepí, tak je to prostě špatně, takže i na Sulické držíme a vždycky se to vyplácí, že ten, kdo jednou ze Sulické odejde, tak už se tam nevrací a pro mě je to neskutečná výzva ještě teď. My jsme nám udělali velkou, velký kus práce, děláme systém humanizace, e, e, péče, snažíme se o to, aby jsme měli, zásadový přístup individuální. Prostě je to každý den velkou výzvou v domově Sulická.
0: Já vím, že říkáte, a teď cituji, fungujeme jako jeden tým, který uplatňuje přístup zaměřený na člověka. Co to konkrétně znamená?
1: Tady nemůžeš dělat rozdíl. Buď to tak je, anebo si na to hraješ. To znamená, že buď jsme s klienty, partneři, A pomáháme jim v tom, v čem oni sami se pohybovat neumí, anebo jim asistujeme tam, kde oni na něco nestačí. A to je prostě o týmu a ten tým není personál, ten tým je personál nebo tým domova, solická je klient a zaměstnanec. Je to jedna velká rodina, která dělá všechno pro to, aby jsme vtáhli lidi, kteří žijou v domově Sulická do běžné společnosti co nejvíc.
0: Jak vás ovlivnil covid? Neskutečně. Bylo to hodně těžké? Nebo je to stále hodně těžké? Je to pořád těžké, protože jsme
1: uzavřený a více či méně jsme uzavřený od loňského března, čili od března 2020, Vždycky se chvíli rozvolníme, chvíli jedeme dál, ale tady bych chtěla jenom říct, že pro nás to bylo neskutečně nový, neskutečná výzva udržet domov při životě tak, aby klienti, i když se mohli pohybovat jenom v rámci jedné domácnosti, tak aby jsme jim umožnili co nejvíc žít nějak důstojně, přes noc jsme se naučili dělat videokonference, přes noc jsme se naučili se takto scházet i s rodinama. Co asi neskousneme doteď, jsou některé ztráty, protože při COVID jsme přišli o tři klienty. A co asi se nikdy dobře nenaučíme, tak je pohybovat se v respirátorech 12 hodin denně, Protože takhle naši pracovníci fungují, a asi i všichni pracovníci v sociálních službách, kteří přímo pracují u lidí, tak chodí 12 hodin denně v respirátoru, 12 hodin denně tam, kde je COVID chodí v, v overalech a v návlecích na nohách, ve dvou rukavicích, ve štítech. To je neskutečně náročný. A není to náročný jenom na fyzičku, ale je to náročný i na psychiku klienti se strašně změnili. Tak jak jsme byli taková otevřená společnost, tak teď zase do toho musíme trošku jako vplout, protože jsme očkovaní a jsme po covidech, tak snad to půjde, protože my vlastně, naši klienti jsou neskutečně kontaktní, nicméně když i rok držíš jenom v rámci jedné domácnosti, tak je to tak, že... Najednou jsou uzavření do sebe, bude dlouho trvat, než je zase vtáhneme mezi běžnou společnost. Je to hrozný koukat se na to, jak vlastně to, co jsme leta budovali, tak za jeden rok jsme aspoň z 50% prostě škrtli.
0: Lenko, ty jsi mluvila o domácnostech. Domácnost to znamená u vás oddělení.
1: Oddělení je v nemocnici a u nás je to domácnost, protože jsme domov, tak my máme domácnost a já bych to přirovnala k tomu, že jsme jedna velká domácnost, která žije, dejme tomu, o 18 lidech maximálně, ale máme i menší a rádi bychom šli ještě do menších skupin lidí. Jsou to Domácnosti, kde klienti žijí po jednom až dvou lidech na pokoji, kde mají, mají společný obývák, kuchyňku, kde trénujeme třeba vaření taky, to je nejoblíbenější činnost klientů, ale staráme se o domácnost, staráme se o sebe, trénujeme praní, žehlení, vaření, všechno, co, co děláme i my doma.
0: To je moc hezké. Ale teď obecně k sociálním službám. Často se o nich mluví, ale ne všichni vědí, co si mají pod tím konkrétně představit. Pro koho sociální služby vlastně jsou?
1: To je strašně široká otázka, je to na přednášku, protože sociální služby jsou od mimina po seniora pro každého a každý se v nich najde. A terénní služby se rozlišují podle toho, jestli jsou v terénu, čili přímo u člověka, nebo jestli jsou ambulantní, že člověk někam dochází, a nebo jestli jsou pobytové, že člověk někde bydlí. Sociální služby jsou o pomoci druhému, když si sám pomoci nemůže. Je to o určitém provedení v nějaké situaci, a to je o tom, když mluvím o sociálních službách velmi obecně a zaobaluje to, že si někdo pořád ještě dneska myslí, že jsou lidi někam zavíráni a někde usurpování, Takhle to není. Moderní sociální služby jsou o pomoci, o asistenci a o určité podpoře.
0: No a kde se běžný člověk o tom dozví? Ten, kdo vlastně s tím nemá žádnou zkušenost, něco se mu v životě přihodí, najednou zjistí, že ne vše zvládne sám, dostane se do velkých problémů, tak na koho by se měl obrátit?
1: Pokud ten člověk se nachází v lužkovém zařízení nemocnice nebo na lužkovém oddělení nemocnice, jsem se spletla, tak by měl oslovit sociálního pracovníka v nemocnici, který by mu měl poradit. Pokud si neví rady, tak by správně měl fungovat sociální pracovník při obcích s rozšířenou působností, anebo se prostě podívá na internet a koukne se na nejrůznější poradenské služby v neziskových organizacích. Protože právě spousta sociálních pracovníků, a není to vina těch sociálních pracovníků, je to tím systémem, v, v institucích selhává. protože vlastně nejsou vedeni k tomu, že člověk například z nemocnice už by měl jít s jasnou pomocí, už by měl být nakontaktován na to, kdo mu pomůže například, když po autonehodě se něco stane, ten člověk potřebuje nějakou pomoc, potřebuje kompenzační pomůcky, potřebuje nějaký další směr a pomoc, tak často z nemocnice ten člověk jde neinformován. A to si myslím, že je velký problém, ale jinak si myslím, že o sociální službě se člověk dozví v, v, v běžně, běžně ve svém okolí a takhle to já na internetu určitě všude možně. A nebo třeba se taky podívá na některé organizace v asociaci veřejně prospěšných organizací.
0: To je hezké. A může tyhle služby vlastně poskytovat každý? Teoreticky
1: ano, ale e, to pak neregistrovaně, ale já bych se spíše zabývala tím, že e, sociální služby může poskytovat registrovaná služba.
0: Uh-huh. V AFKU řešíme taky spoustu mýtů, co jsou kolem nezisku a kolem sociálních služeb. A je takové kouzelné slovíčko dotace. Tak jak je to s nimi? Jsou opravdu pro všechny?
1: Určitě nejsou pro všechny, určitě e, nejsou. E, Třeba zrovna v těch službových organizacích si myslím, že těch peněz by mohlo být daleko víc. A ten přívlastek ty neziskové organizace dostávají proto, protože v tom není pořádek. A úplně nejhorší je, že na neziskový sektor nadávají někteří politici, kteří mají příležitost udělat v systému financování pořádek, ale pohodlnější je hudrovat a nadávat. Neziskové organizace obecně by měly být, podle mého názoru, financovány podle toho, zdají jsou veřejně prospěšné či nikoliv. Nicméně my jsme za mnoho let nebyli schopni vydat zákon o veřejné prospěšnosti, to je jedna věc. Druhá věc je, že tady máme třeba sociální služby, které dostávají financování nikolivěk podle toho, co odpracují, nebo kolik mají lůžek, ale ta částka, kterou dostávají jak od ministerstva práce, tak od krajů, je tak trošku nahodilá a je všude jiná. A to si myslím, že je neskutečně špatně, protože pak se na některé dostává, na některé se nedostává. A když budu u těch neziskových organizací, které jsou neskutečně velké, a tady bych se ráda dotkla sportu, tak... Jsem si myslela, že se slibovalo, jak se udělá pořádek ve financování sportu. A ono je to jenom prostě horší, akorát z ministerstva školství se to přehodilo do nějaké agentury, nad kterou je tisíc a jeden
0: otázník. Je to tak. V AVPO připomínkujeme legislativu. Jak jsem říkala, ty vedeš sekci sociálních a zdravotních služeb. Čeho bys ty osobně chtěla v sociálních službách dosáhnout? Já bych si moc přála jednak,
1: aby vznikl zákon, který bude řešit pomezí zdravotně sociálních služeb. Hodně Hodně bych chtěla, aby se udála konečně deinstitucionalizace sociálních služeb, ale tak, aby bylo jasné, že primárně se poskytuje péče doma. A pokud už to tak nejde, tak aby jednotlivé domovy, nebudu říkat ústavy, protože to slovo bytostně nesnáším, tak aby jednotlivé domovy byly důstojným domovem pro lidi, kteří v nich potřebují žít. A aby se nastavovaly služby podle lidí, nikoliv podle toho, že tady my nastavíme službu a jestli se na člověk vejde nebo nevejde, tak už je druhá věc. Nám tady totiž žalostně chybí některé služby. Teď jsem zrovna řešila problém asi 50-letého pána, který je prostě nepohyblivý a pro kterého a není mentálně postižený, protože jinak bychom ho přijali do domova Sulicka, tak jsme ho nemohli přijmout a to z důvodu, že on se vlastně nehodil do žádné kolonky. A to je něco, co mě neskutečně míchá, protože pak tady máme člověka s tělesným postižením, který prostě potřebuje pobytovou službu a on ji ne, nesežené a nehodí se do asistenční služby, protože prostě nemá důchod, protože prostě nemá. Pak tady máme lidi, který v rámci psychiatrické reformy přichází o místo v psychiatrické nemocnici, což je dobře, ale my pro ně nemáme návazné služby. My leta mluvíme o psychiatrické reformě, ale bohužel nemluvíme o systému návazných a provázaných sociálních služeb, které budou navazovat na psychiatrickou reformu. To tady prostě žalostně chybí. No a potom bych se hrozně ráda zabývala tím, co dneska poslanci takzvaně kazí, a to je například návrat zpátky dětských skupin, protože si myslím, že... Rodiny si mají umět vybrat, jestli dítě chtějí dát do instituce zvaná materská školka nebo do dětské skupiny, která je o málo dětí, o nějakém zaměření a o nějaké přípravě na život ve směru, ve kterém rodiče chtějí dítě posouvat dál. To asi je základ toho, co bych chtěla, aby se stalo.
0: No, máš před sebou velké cíle.
1: Kdybych je neměla, tak by mi to asi úplně nebavilo. To já tak mám asi v životě.
0: To je dobře. Vím, že prosadit nějakou legislativní změnu není vůbec jednoduché. Ale když, dejme tomu, chci změnit svět, založím petici, seženu nějaké podpisy, stačí to? Co bys mi poradila, kdyby jsme se takhle potkali a já bych ti tačla vyprávět o nějakém problému a Byla jsem do toho zapálená, říká tak, a teď já všechno změní. Já bych ti poradila, aby
1: jsi šla do politiky.
0: Ale bych se tam měla dostat. Tak
1: to je takový, já, já jsem se tam dostala podobně. Já jsem se jednou rozčílila, protože jsem chodila do poslanecké sněmovny lobovat za zaměstnávání lidí ze zdravotním postižením, které někdy v roce 5 a 6 bylo neskutečnou popelkou. No a pořád jsem slyšela o tom, jak musíme široce dos- diskutovat, nastavit pravidla, musíme se k tomu sejít, musíme to prodiskutovat, probrat, sepsat. A vlastně, já jsem tam pořád chodila, pořád se nic nedělo, tak jsem prostě šla, vytáhla jsem si přihlášku na internetu, šla jsem do politické strany a asi špatně jsem začala, protože první u té přihlášky, když si mě tam pozvali, tak jsem říkala, no víte, já jsem Lenka Kohoutová, dělám pro postižený a mým cílem je dostat se do do sněmovny jako, jako poslankyně. A najednou v místnosti bylo hrobové ticho, tak dlouho přemýšleli, jestli mě vezmu a když mě vzali, tak asi jsem byla tak výmluvná, že mě dali na kandidátní listinu na 29. místo, někdy v tom roce 2010, a lidi mě vykroužkovali. Nebyla jsem, jakoby, to, to bylo v té době, jak se říkalo, kroužkujte poslední čtyři, tak já jsem nebyla v těch posledních čtyřech, to tak nebylo, tak jsem si toho neskutečně považovala. A v roce 13 jsem zase měla dostatek kroužků, ale ODSka tenkrát neměla tolik procent, takže jsem zůstala jako první náhradník. Tak, tak takhle to bylo. A snažila jsem se ve sněmovně strašně pracovat právě v oblasti sociální. Nebylo to se mnou k vydržení a to se mnou ale není obecně pořád, protože když jsem o něčem přesvědčená, tak zatím jdu jak buldog. No a to je to, co bych ti vlastně poradila, Moniko. Jestli něco chceš udělat, tak se nedávej dohromady s ostatními kovaříky, ale staň se kovaříkem nebo stance kovářem. Tak. Ono to je... Člověk si má snažit rozhodovat o věcech tam, kde to jde. Petice je hezká věc, ale co se stane s peticí? Ona se projedná... Něco se řekne a pak ji někdo uloží. Je to dobrý PR občas a občas se něco zadaří. Já si pamatuju na na petici sportovců, se kterou jsem nějak pomáhala, ale to bylo jedno jediné, co si si v historii pamatuju, že, že stálo za to takovou petici podepsat.
0: Takže nějaký univerzální recept na to, jak prosadit nějakou změnu neexistuje.
1: Jít tu změnu sám prosazovat, anebo být v dobrý organizaci, která pomáhá ty věci prosazovat. Což teď mě právě baví na asociaci veřejně prospěšných organizací, která je velmi aktivní právě se svými členy a proto mě to jako v asociaci tak moc asi baví. Protože jednotliví členové jsou neskutečně dělní a když vidím to, že nemusím já předhazovat témat, ale předhazují je sami členové a dá se s tím něco dělat, tak je to neskutečný motor. Takže jdi to dělat, nebo jdi do asociace nějaký, nebo do zastřešující organizace, to nemusí být asociace. A a, a nic jiného asi v tom neexistuje. Podle mě petice je málo.
0: To jsem chtěla slyšet. My se lobbingu věnujeme i ve vzdělávání, pořádáme kurzy, teď i nadací rozvoje občanské společnosti. A koho tato problematika více zajímá, tak mohu doporučit kurz, který bude koncem roku. Ale Lenko, zpět k tobě. Co ti dělá radost? Jednak,
1: když se mi podaří nějaká práce, jednak mi dělá radost moje dcera, moje rodina, A dělá mi hroznou radost, když můžu sportovat. A to teď nemůžu, protože jsem letos neujela ani kilometr na lyžích. Tak už se těším, až budu moc na kolo, až bude teplejší a budu moc na kolo.
0: Takže kolo a lyže. Jo. A ty jsi během svý profesní dráhy, během života potkala určitě spoustu zajímavých lidí. Máš někoho, kdo tě inspiroval?
1: To je hrozně těžký říct, protože mě neskutečně inspirovali mý rodiče. Maminka s tatínkem, maminka už bohužel nežije, tak to byly lidi, kteří mě vždycky říkali, že pokud se do něčeho zakousnu, tak to mám dotáhnout a pokud jsem o něčem bytostně přesvědčená, tak prostě zatím mám jít, ale v musím být přesná, musím uh, být neúnavná, musím mít dostatek podkladů. No a to je asi věc mých rodičů. A jestli mám uh, nějaký příklad uh, mezi uh, lidma venku, tak jsou to všichni ti, kteří pracují právě třeba v těch sociálních službách, protože já jsem to viděla teď za covidu. Uh, to je neskutečný příklad dobré praxe toho, jak lidi pracovali, nasazovali vlastní zdraví, jak kdykoliv to bylo potřeba, třeba o půlnoci, tak zvedali telefony a nastupovali do směny, do, do směny, když někdo odpad. Takže velký vzor jsou právě ty lidi, kterým stojí za to pracovat v sociálních službách a dělat něco pro druhé. A jestli si myslela, že ti dám příklad někoho z politiky, tak nedám. Já mám v politice spoustu dobrých přátel
0: a myslela jsem si, že je nikdy mít nebudu. Alenko na závěr máš nějaký vzkaz pro kolegy z neziskovek? Držte se, nevzdávejte to.
1: Sociální služby potřebují profíky, ale taky srdcaře a to především. Dík za vaši práci.
0: Lenko, já děkuji tobě za rozhovor a přeji hodně úspěchu a Elánu do další práce. Vážení posluchači, děkujeme, že nás posloucháte. Pokud máte tip na hosta, neváhejte nám napsat. Naslyšenou u dalšího dílu podcastu Nahlídni. Loučí se s vámi Lenka Kohoutová a Monika Jindrová.
1: Naschledanou, děkuji za rozhovor.